0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión El Profesor Canino Gustavo Estrada, arroba, el profesor canino en Instagram Y Román Gurrutio, su más humilde servidor, en rom.dogtrainer en Instagram también Si nos quieren conseguir Tenemos un episodio interesantísimo para el día de hoy Este va a ser el episodio eh, controversial el que le encantan a nuestros haters, el que le encantan a los adiestradores en general, la industria canina, los debates, el fire up. Así que vamos a hablar de herramientas, de cuáles son las herramientas que están a la disposición de la industria canina, cuáles son buenas, cuáles son no tan buenas, o sencillamente tal vez hablar de más que, todo, más que buenas o no buenas, sino cuáles son los pros y los contras de cada una, y tal vez en qué escenarios, en qué situaciones son beneficiosas usarse y en cuáles no tanto, dependiendo del caso. Entonces, eh, bueno, podríamos empezar conversando con el mercado, hay una enorme, enormísima cantidad de herramientas para tu perrito, desde correas de todos los colores, eh, bozales, collares, eh, portadores de papel para la caca, este, hay de todo, hay de todo, con resortes, sin resortes, de plástico, de nylon, de tela, de lo que tú quieras, de cuero, etc. Entonces, entre esa variedad tan grande y fantástica que vemos en esos supermercados de animales o mascotas o en esas tiendas veterinarias donde hay de todo, eh, hay cosas que es, y hay materiales también que de repente son buenos y hay unos que no son tan buenos. Entonces, eh, para ello vamos a dedicar este episodio, no solo hablar como de los materiales, no solo hablar como de las ofertas buenas que pueden encontrar en la tienda, sino también de, del uso correcto de esas herramientas, eh, cuáles podrían usar dueños de perro, cuáles tal vez no deberían usar, sino que deberían hacerlo bajo la asesoría de un profesional en caso de que decidan utilizar un tipo de herramienta en particular. Ya la vamos a conversar. Gustavo, el profesor Canino. Eh, Aquí estoy, cuéntame, no crean que,
1: que me fui. Aquí estaba escuchando <risa> atentamente la introducción bueno, de Román.
0: Cuéntame eh, por dónde podríamos empezar en esta enorme y fantabulosa lista de herramientas. Eh, sobre, ¿Qué tenemos
1: para hoy? A ver, veamos. Eh, bueno, levantamos una pequeña lista. Eh, y digo pequeña porque, como señalabas tú, Román, eh, es pero absolutamente enorme la cantidad de herramientas que podemos utilizar, pero yo creo que podemos partir eh, quizás por una definición muy sencilla. ya Vamos a estar conversando sobre aquellos objetos, aquellos gadgets, esos eh, dispositivos que utilizamos eh, para el manejo, por un lado, de nuestros perros, y para la educación canina, entendiendo que manejo y adiestramiento son cosas como diferentes, que luego también podemos profundizar sobre eso. Claro. Eh, pero yo creo que podríamos empezar por algo bien sencillo como los arneses o las sí, pecheras, ¿sí? ¿sí? sí en bien. donde podemos encontrar, bueno, nosotros levantamos una pequeñita clasificación de unos cinco tipos de arneses, sin duda, no vamos a agotar todos los arneses que existen en el mercado, eh, o todas las herramientas que hay, seguramente algunas se nos va a quedar por fuera, pero, pero bien, no pasa nada si se nos olvida una o dos, porque igual tampoco mm. trabajamos con el 100% de las herramientas, es, es, es lógico eso. Claro. Entonces, en primer lugar, eh, los arneses, Román. Y tenemos, eh, yo creo que vamos a, a darle una especial mención a los arneses, eh, no sé qué nombre ponerle, como los más normales, los tradicionales, los más comunes, los que conseguimos, los comunes, los que conseguimos en las tiendas de eh, mascota de la esquina. ¿ah? Mm. Y encontramos tres tipos de arnés. En primer lugar, eh, es decir, si uno los pone en el suelo, porque a veces cuando hacemos referencia a las letras la gente no lo entiende, si uno pone el arnés plano en el suelo y lo acuestas en el suelo, eh, habría unos que pueden describir como una, una letra H invertida a, acostada, uh -huh. girada en 90 grados y claro. lo llamamos arnés en tipo H o arnés eh, eh, sí, tipo H o en H, ¿ya? En H sí. eh, son esos arnés que se sujetan en la parte de delante del cuello en la parte del abdomen y eh, la, la barrita de la H es una línea que iría como la altura de la, de la columna vertebral del perro, ¿ya? en donde por lo claro. general Ahí se coloca el gancho. Ese es un primer tipo de arnés. El segundo tipo de arnés son los arnés en Y o en Y, que igual si los acostamos boca abajo parece como una Y invertida. ¿Sí? Exacto. Como con, 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 con el, el palito de la Y o de la Y hacia arriba, que es donde se va a tomar la correa. Estos arnés también se ajustan en el pecho un poquito más abajo y se ajustan también por el abdomen un poquito más arriba del abdomen. ¿Sí? Como, como justo delante y detrás de las patitas delanteras. Y por último, de los arnés normales, son los de que se afirman en el pecho, eh, como los tipos Julius, que son los Julius Canine, una marca que nosotros recomendamos como arnés de trabajo. Eh, esos son los arneses más comunes, ¿sí? Sí, esos son los que son y... muy...
0: Ojo, igual no está, no está, yo creo, en la lista que hicimos, pero también están los arneses tácticos, que son <ríe> otro nivel, los arneses tácticos tipo... Eh, los que se usan para perros de trabajo, perros deportivos o perros militares, que también uh -huh. son otra, otro tipo de arnés, son bastante, bastante, bastante confiables.
1: Claro, son, eh, no los vas a conseguir en la tienda de la
0: esquina del no, señor Luis. Sí, Eso tampoco, eso es cierto, claro. no, tampoco creo que los uh -huh. consigas. Y si los consigues no, no van a ser baratos, esa es la otra. No, también. Como son de tan buena de calidad y, y son tan seguros, no, seguramente no van a ser baratos.
1: Sí, pero bueno. Estos en, los arneses en H y los arneses en Y o en Y eh, tienen la ventaja de que brindan con mayor rango de movimiento en los hombros, ¿sí? Versus los arneses tipo Julius que podrían limitar un poquitito el movimiento en los hombros, pero tienen la ventaja de que afirma al perro eh, por el pecho, lo que le permite tirar con mayor fuerza. Eh, y tienen la placa central, la que va sobre el lomo, por lo general tiene un asa, que se puede tomar para un manejo bien cortito del perro, pensando en perros altos, o pensando que también se utilizan mucho en, en algunos perros de trabajo, si sí, perros policías, sí. por ejemplo. Ahí uh -huh. en ese tipo de arneses
0: también, Gustavo, eh, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta que funcionan mejor para perros grandes, sí. en perros pequeños, porque de alguna manera como la circunferencia que describe, en la cual está el torso del perro, en, cuando mm -hmm. son perros pequeños se les suele quedar como grandes y se les sale como por arriba o, o, o no sé si sale se sale pero pero por lo menos como que quedan a veces medio volandillo cuando son eh, cuando están como en perros pequeños entonces al, al menos en mi experiencia lo he visto me ha pasado y no sé si tal vez ese sea un contra en el caso de los Julius para perros de repente pequeños no sé eh, ojo yo, puede que también parto? haya sido uh -huh. ¿Mm? Cuéntame, que esto no, que no puede que también haya sido que, que la, simplemente el dueño haya comprado la talla incorrecta, ¿no? Que también pasa muchísimo. Eh, pero eh, sí he notado eso y que a veces el asa, esa goma que tiene el asa arriba, suele como desgastarse con cierta rapidez.
1: Sí, sin embargo, yo comparto la idea eh, que me gusta más verlos en perros grandes. En eh, sí. perros más chicos, por lo general los, los, los otros tipos de arnes, los arnes en H, Serían como los indicados, porque también es más difícil que se los puedan zafar. Uh -huh. ¿Sí? Exactamente. Sin embargo, ninguna, y aquí hay como, como una salvedad, porque ninguna herramienta es 100% efectiva. ¿Sí? Siempre hay un porcentaje de error, bien sea en el uso o bien sea en el, en el en cómo, lo, sí, en cómo lo estamos usando, que pueden fallar. Y hemos visto N cantidad de perros que se sacan en el arnés, sea cual sea. Claro. Claro. ya O de collares sí, sí, sí. que se abren, o de corrías que se, que se rompen. sí Yo creo que claro. eso, eso es importante, que no, no hay una herramienta 100% segura.
0: Claro, y, pero bueno, igual sí podríamos indicar que hay ciertos materiales y ciertos modelos que dependiendo de la fisionomía del perro y también de su carácter, porque hay perros que aprenden a quitarse cosas y son mucho más difíciles de... De manejar tal vez con, con ciertas herramientas porque aprenden ¿no? y, o porque ya saben cómo quitárselos o cómo romperlos y entonces por supuesto tenemos que cambiar, ir viendo cuál funciona mejor con ese tipo de perros, pero eh, yo diría que también eh, a mí en particular, esto es una opinión muy personal en el caso de los arneses y ojo, esto también lo ha dicho Vero en el episodio, si no lo han visto lo pueden ver el episodio con Verónica Harris eh, de eh, eh, EducaPet, ya tenía una, un conocimiento bien interesante sobre el uso de los diferentes tipos de arneses y cómo influyen los distintos tipos de arneses en los diferentes tipos de perros y en sus comportamientos, pero en términos generales lo que yo he visto, esto es una experiencia muy personal, es, es que los arneses en Y suelen tener mejor resultado a mi apreciación eh, con perros que, que también que suelen ser de cierto tamaño eh, y no pone tanta presión en los hombros eh, cosa que sí pasa también con el, a veces con el Julius y con los de H en algunos casos eh, que a veces que de repente cortan un poco la movilidad en los hombros y entonces cuando uh -huh. los perros tiran demasiado la correa o todavía no han sido enseñados a, a, a caminar apropiadamente eh, le genera una presión que nadie sabe esto no lo la gente sabe que piensa que no que, que los arneses están bien, que están funcionando perfecto que es menos invasivo, que no sé qué pero aunque no parezca <risa> están generando un daño a largo plazo porque ponen presión sobre los hombros eh, y en algunas articulaciones también entonces, eh, aunque no parezca eh, sí, eh, por, por supuesto entonces, volviendo al tema de los tipos de arneses hay que ver bien el tipo de perro, el tipo de arnés al que al que le vamos a adjudicar a ese tipo de perro, dependiendo de su tamaño, de su fisionomía, de su y su temperamento. Eh, todas esas cosas influyen, entonces deberíamos verlas eh, antes de comprar o, o por lo menos tenerlas en consideración antes de escoger.
1: ¿Qué sí, a eso, eso que, que señalas, es eh, lo que está señalando es sumamente importante porque no hay una herramienta única para todo perro. Eh, casualmente recién hice esta semana una publicación en Instagram eh, sobre esto, de que a veces uno lee recomendaciones, oye, pasear con correa larga y se asume Bien. como que el 100% de los perros necesitan correa larga, y no, no todos se van a beneficiar de correa larga, al igual que el arnés el arnés Exacto. puede ser mejor que el collar depende del perro Depende del aprendizaje, depende del tipo de arnés, depende del tamaño del perro. O sea, depende de muchas variables que no podemos dar como una recomendación absoluta. Es importantísimo siempre entrar, como tú señalas, a, a evaluar el caso por caso
0: para claro. ver qué herramienta vendría mejor. Claro. De hecho, hasta hace poco tuve también un live con eh, Carolina Esqueda de wolf 2 Dog. Lo pueden seguir en arroba wolf 2 dog Muy, muy buena adiestradora en México. Eh, esperamos pronto tenerla por acá. Eh, en el que hablamos también ese tema, como de la correa corta o la correa larga. ¿Es siempre buena la correa larga? Porque siempre me la recomiendan por las redes sociales. Eh, mm, depende, depende. No siempre va a estar tan buena una correa larga todo el tiempo. Si estás en un lugar con demasiado tráfico eh, y tienes una correa de 4 metros, estás propenso a que se enrede, a que tu perro tumbe a la viejita que está saliendo a la panadería, a que se encuentre con un perro más adelante que de repente es agresivo, quién sabe. Entonces no siempre... Eh, va a funcionar todo para todo momento. Hay que ir
1: claro. viendo caso a caso. Claro. Pero bien, entonces, tenemos estos arnés que son los arnés como más comunes, que los, son los arnés tipo Julius, que son estos arnés de, eh, que de sujeción en el pecho, que es una banda que, que atraviesa el pecho, arnés en Y y arnés en H. También dentro de los arnés encontramos eh, los famosos tiro ya que sí. es, un, es un error como es un, una mala lectura porque no es que el arnés sea antitiro como nos señalaba Verónica en el eh, Verónica Harris de Ducapete en uno de los podcasts anteriores es el perro el que tira, no el arnés ¿Sí? entonces no es que el arnés sea antitiro el arnés tiene un mecanismo que podría tener reducir. la posibilidad de reducir ¿Sí? claro. y siempre hablamos en términos de probabilidad porque hay perros que les pueden funcionar y perros que no claro. y estos se dividen en dos eh, los que tienen un agarre frontal en donde el clip de la, ...de la correa del ganchito va a la altura del pecho del perro... ¿sí? Uh -huh. ...esos arnés necesitan estar eh, relativamente ajustados... ...para que funcionen... ...porque lo que vemos es que el perro tira... ...y el ganchito se desplaza completo... ...y el arnés casi que gira a unos 45 a 60 grados... ...y el perro sigue tirando hacia adelante... ...entonces son un arnés uh -huh. que, que no es comprarlo... ...porque lo vi en internet y me pareció interesante... ...y se lo puse, sino tienes que ir a llevar al perro... ...medírselo, ver que el ajuste sea bueno... Y que cuando Exacto. el perro tiene efectivamente haga el efecto de, de, de girarlo un poquitito de lado eh, y no que se desplace completo el,
0: el, arne, el arnés suave. hacia atrás. Claro. ¿sí? pero muy buen dato ese. Eso es súper importante porque ese, eso que acabas de mencionar lo he visto en cantidad de veces en donde tienen el antitiro y se ruedan nada más el arnés y el
1: perro sí, sí. en la misma posición. Y, claro, exactamente, exactamente. <risa> y hay unos arnés antitiros, creo que marca ALTI, si no me equivoco, que tiene un agarre superior. Es decir, igual se clipan, eh, no sé si clipan es una palabra en castellano sí. que existan, pero en la espalda, claro. Pero el sistema es que cuando el perro tira, el arnés se ajusta un poco. Entonces, como que le aprieta un poquito hacia la altura ah, de las patas el... y le incomoda. No. ¿sí? sí. Eh, Cometa, tenía uno, uno de ellos, un perrito que eh, tenía. Sí, bueno, eh, y, no, te no, claro. Entonces, esos arnés antitiros. Eh, mucho ojo, porque a ver, yo nuevamente veo en redes sociales, porque sigo perros y cuentas de perros, me sale mucha publicidad de productos, y recuerdo una que prometía no más tironeos, no más dolores de espalda, perros felices, fácil de poner y fácil de quitar, y era un arnés de agarre frontal, de pecho. Y es como que claro. mm, puede que sí, como puede que no. Es decir, no es la maravilla, pero cuánta gente cansada de que su perro tire la correa, ahora comprado, ahora caído en la oferta, para darse claro. cuenta que la herramienta luego no funciona. Claro, claro. Y hay, hay
0: algunos en los que de repente dicen, bueno, no, no dejo de tirar, pero sí me ayuda un poco. O, o tira menos que con el collar, por ejemplo. O, uh -huh. o tira menos que con el arnés normal que le tenía antes. Y eso efectivamente puede, puede pasar. Es una buena herramienta. Si sí, está siendo bien utilizada, es una buena herramienta, tal vez también si sí, eh, el peso del perro va acorde a mi peso. Porque también aquí hay que tomar muchísimo en consideración el volumen. Es decir, si tú eres un manejador eh, pesado, grande, una persona grande con peso, eh, por supuesto va a ser mucho más fácil manejar un perro eh, que si eres una persona más delgada o de un cuadro más pequeño. Eh, manejar un perro grande por ejemplo si hay muchas diferencias de peso eh, entre el manejador y el perro eh, en ciertos casos puede que los arneses no sean la mejor herramienta de escoger eh, y esto eh, tiene que ver con física nomás eh, los arneses en su origen así como histórico fueron diseñados para que el perro pudiera tirar <risa> es decir, fueron diseñados para que el perro pudiera alar cómodamente y que fuera ergonómico para su cuerpo, es decir, que el perro estuviese cómodo tirando y que efectivamente el arnés pudiese eh, soportar la presión y el peso que ese perro tenía que tirar. Usualmente esto lo podemos ver en perros de trineo como Husky Siberianos, en Alaskan Malamuts, en ese tipo de cosas que fueron los primeros perros que se utilizaron para transporte o para carga. Eh, y ciertamente los arneses vienen de ahí, es decir, ese es el origen del arnés. Eh, posteriormente, por supuesto, se diseñaron otro tipo de arneses como estos que estamos conversando, que tienen otro tipo de funciones, pero lo que hay que tener en consideración es eso, es que eh, el arnés es para que el perro eh, ale, en teoría, y para que también podamos tener eh, cierta seguridad cuando estamos desarrollando actividades de alto impacto o alta velocidad, entonces, si por ejemplo yo voy corriendo con mi perro, quiero que mi perro me tire de los patines o quiero que mi perro vaya al lado de la bicicleta y lo llevo del collar y yo pego un frenazo o hago un cambio de brusco de dirección o lo que sea y va del cuello, por supuesto, se podría generar una lesión eh, a nivel cervical y sería estúpido, ¿no? Entonces, por supuesto, en ese tipo de actividades el arnés es como la herramienta ideal eh, para, para tener entonces, por eso es que cuando dicen no el arnés es lo mejor para que aprenda a caminar mmm, va a depender, va a depender mucho va a depender del tamaño del perro va a depender del temperamento del perro va a depender tal vez incluso eh, en la edad del perro por ejemplo tenemos el caso de los cachorros en los cuales eh, figuras como Mike Lellis que es probablemente la leyenda una de las leyendas más grandes del adiestramiento de canino norteamericano eh, Propone que es preferible dejar en cachorros arneses para que no aprendan a tirar del collar. ¿Por qué? Porque durante la etapa de cachorro siempre van a estar tironeando. Entonces, si el perro aprende a tirar del collar, va a ser más difícil enseñarle a caminar apropiadamente del collar una vez cuando ya sea adulto. Entonces es preferible que esté siempre con arnés y una vez que sea adulto se pasa al collar. Porque es una herramienta que no ha sido desensibilizada y que... Eh, y que va a ser como un estímulo prácticamente nuevo. Um, entonces, ahí tienes otra otra razón, otra variable más que juega ahí en el, en el, como en el stack de, de, de aspectos que haga considerar. ¿no?
1: Sí. Yo agregaría, agregaría un par de cosas más en función de lo que estás comentando, Román, que eh, la herramienta como herramienta no tiene sentido si no va de la mano con un proceso educativo. ¿Sí? Claro. Si mi perro tira Exacto. mucho a la correa, no es porque yo vaya a comprar X herramienta, un collar, un arnés, etcétera, y que va a resolver el problema. No, para Exacto. nada. El perro va a aprender a tirar de cualquier otra herramienta que se le coloque, eh, sea cual sea. Sí, yo recuerdo un schnauzer eh, que vi en el 2018, puede haber sido, se fue mucho antes de la pandemia, eh, que ellos tenían un, un choke chain, una, un, una cadena, una, una cadena de, de estas. Eh, y, eh, y el perro tiraba, y tiraba, y tiraba, y, y recuerdo que la niña en la primera clase me explicaba cómo el perro en los paseos se tendía como a desmayar. Porque, claro, tenía una correa de estas que apretaba el cuello, el perro tiraba, tiraba, y en lo que empezaba medio a desmayarse, evidentemente ya describía cómo se le iban las ya patas, verdad. cómo el perro... Eh, porque no, era la, o sea, porque no era la herramienta. Es que como que claro. me lo sugirieron o lo compré porque me dijeron que eso puede disminuir el tironeo. Pues no, puede que no. Entonces, no hay herramienta sin educación. ¿Sí? Eso sí Exacto. hay que ir de la mano. Y un segundo eh, que tiene que ver con... No sé, cuando estuviste hablando me vino una idea a la cabeza. ¿Sí? Uh -huh. eh, ya no sé cómo articularla, pero lo voy a soltar y ahí se articulan a mitad de carrera. Eh, que es el ejemplo... El ejemplo de las dietas, ¿sí? Que las dietas te, te venden una herramienta, X, no sé, una pastilla o una inyección, algo, claro. eh, pero esa pastilla va, o esa inyección va a funcionar si, solo si, haces dieta y ejercicio. Uh -huh. Y claro, uh -huh. la gente se toma la pastilla, hace dieta y ejercicio y rebaja. Y pierde claro. peso. Pero pierde peso, por la dieta y el ejercicio, Exacto. no por el placebo. ¿sí? Exactamente. Entonces, muchas veces, porque también lo podemos ver en educación canina, eh, la gente que, 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 no digo que sea una estrategia consciente, porque de ser consciente sería muy perversa, pero la estrategia de, mira, toma esta correa larga, por ejemplo, y cinco clases de caminar sin tirar de la correa. Pero luego claro. la gente, eh, eh, lo hemos visto, lo he visto en las redes sociales como diciendo, oye, qué maravilla la correa que me recomendó tal adiestrador. No fue la correa la que enseñó el paseo adecuado. Fueron esas cinco clases de trabajar sin tirar de la correa. Claro. ¿Sí? Como claro. que a veces puede haber un poco, un, un poco de eso. Es decir, que necesariamente eh, sería posible alcanzar, no siempre, pero alcanzar algunos objetivos de la educación eh, independiente del uso de la herramienta. Sí, absolutamente. ¿Sí? No siempre, pero, pero es una posibilidad. Sí, sí. ¿Sí? sí total, o sea,
0: puede que tal vez tome más o menos tiempo, pero, pero ciertamente es así. Y, es, y eso también... Eh, Así como también el tema de las dietas puede tener efecto rebote, eh, por ejemplo cuando haces una dieta puedes volver a engordar porque hiciste una dieta muy estricta, etcétera, etcétera, eh, que tal vez no era como no era como diseñada para ti, para tu organismo, eh, puede también que algunas herramientas no sean para tu perro y más bien te empeoren el, la cuestión o, o te lo haga más difícil o más largo el
1: proceso, eh, eso también puede pasar de cualquier claro. lado. Claro, ahí viene, ahí viene precisamente la elección de la herramienta con el adecuado el adecuado balance de evaluación de todas las variables que se puedan evaluar. Absolutamente. Porque en el fondo no hay esa pluma mágica de Dumbo. Es decir, no hay una herramienta que va a solucionar todo. Ojo, oh, y de ¿sí?
0: repente también puede pasar que eh, tengas que usar varias, que tengas que probar varias, eh, o usar varias al mismo tiempo incluso. Eh. De repente tienes puesto el arnés, más tienes puesta la cor, el, el collar y qué sé yo, un head halter, que ya me imagino que lo, lo mencionaremos, y entonces vas intercambiando, tienes que ir trabajando, o de repente tienes una, una correa de la. que es lo que hace Victoria Stilwell, que no me cae nada bien, pero. pero este ella hace este tipo de trabajo que en la que tiene dos correas y una utiliza el head halter y la otra va del arnés, por ejemplo. Eh, una, una estrategia válida, pero fíjate, ahí está usando dos herramientas al mismo tiempo entonces eso también puede pasar claro, que, y que
1: puedes usar, sin duda, puedes utilizar dos o más en simultáneo mm
0: -hmm. o
1: puedes usar dos o más en alternancia, ¿En alternancia? yo recuerdo ¿Tú eh, tú por ejemplo eh, yo también, estar haciendo todo un trabajo de obediencia, por ejemplo, una exhibición con uno de mis perros y están del collar pero si dentro de la misma exhibición voy a hacer una un exhibición de un trabajo de olfato es un estímulo discriminativo también para ellos paso la misma correa, la desengancho del collar y la pongo en el arnés. Sí. Para hacer un trabajo de olfato, uso arnés porque me interesa que tire un poquitito para que encuentren eso que, que están buscando. Claro, para que ¿Sí? haya
0: mayor estimulación por frustración, ese tipo de cosas.
1: ¿no? Así es. Pero bien, muy bien. Entonces, arnés en H, en, en Y, de frontales, los antitiros de agarre frontal, los antitiros de agarre superior. Por, no, no sé si eso tiene un nombre específico, es una clasificación que nosotros estamos haciendo. Eh, pero dentro de esta misma línea... Claro, por el lomo, exactamente. Por dentro de esta misma línea metimos en este saco el cabestro antitiro. Uh -huh. El halti o el, el head
0: Claro, el, el cabestro antitiro. Eh, que también es, está... Bueno, yo creo que igual es una estrategia de marketing, ¿no? Pero esto de decirle antitiro a estas cosas, en realidad no son antitiros nada. Eh, pero sí son herramientas que se usan para enseñar al perro a dejar de tirar de la correa. Solo que si la usamos sola... Eh, no, no, podría ser incluso dañina, o sea, en algunos casos. En algunos casos, a mí esto lo conversaba con Verónica también en el episodio. Eh, yo he usado eh, herramientas duras, eh, sin embargo, a mí me da miedo el head <risa> Entonces tú dices, ah, pero bueno, pero tú ha usado collar de puntas, pero te da miedo el head alter ¿Cómo es eso? Eh, la verdad es que, claro, el tema del head alter es que yo siento que tiene que tener un manejo muy bien realizado con una persona que tenga experiencia porque el headhalter se sujeta como una especie de bozal en el cual va alrededor del hocico eh, y, de, y de ese cabestrillo que va alrededor del hocico es que va sujeta la correa entonces eh, cuando necesitamos girar o que el perro deje de tirar y la correa se tensa lo que hace es que cambia la dirección directamente de la cabeza de una vez, del hocico. Eh, entonces, eh, por supuesto, yo siento que si es un perro demasiado, no sé, demasiado bestia, demasiado eh, impulsivo, demasiado pesado, demasiado fuerte y hace un movimiento muy brusco, o yo hago un movimiento muy brusco tratando de frenarlo desde la cabeza, podría tal vez generar algún tipo de luxación cervical. Esa es la, la sensación que me da, tal vez yo estoy hablando muy desde, muy desde la inexperiencia porque lo he usado un par de veces nada más y, y, y no, no podría como dar una tal vez una opinión demasiado como muy es como muy teórica como muy eh, específica porque no lo he usado tanto pero igual como que siento que tienes que tener una un, buena experiencia como que tienes que tener un muy buen manejo, tienes que tener, saber utilizar la correa, saber el, el perro con el que vas a utilizar ese tipo de herramientas. Como que siento que tampoco es una herramienta que sirve para todo el mundo ni para todo perro.
1: Eh, no sé qué, claro, tú? Y a, a diferencia ¿Qué opinas. De... De, a diferencia del arnés, que eh, de pronto la, la habituación al arnés puede ser relativamente sencillo, estas herramientas como el cabestrillo o el cabestro antitiro, eh, que igual, bueno, estoy absolutamente de acuerdo que el nombre es marketing más que otra cosa, eh, pero eh, requieren de una introducción, requieren de una introducción como de un adiestramiento previo para que el perro pueda eh, tomar eh, el uso de la herramienta sin demasiado malestar. Claro. Pero ese entrenamiento previo tiene una lógica, que por lo general es, es, es importante que, que sea desarrollada con compañía, con, de la mano de, de, de un educador canino o de un administrador. Eh, porque lo que vemos es muchos perros que a veces se compró, porque obviamente se marquetea como que es anti tiro, mi perro tira, por lo tanto está anti tiro, listo, uno más uno, dos, voy, lo compro, esto me va a resolver el problema. Y hay perros o que tiran del, del alti, del, del Head Holder, del, del cabestro de tiro, o que les incomoda muchísimo. Y los paseos hacen como cabriolas, puede ser un término, sí, eh, sí, como de como, como caballo que se está domando, eh, porque le incomodan.
0: Sí, pueden ser muy incómodos. Para... Ahí entramos en un... Ahí va, vamos a las controversias, viejo. Vamos a las controversias. Aquí entramos como en el término que les encantan también a, a, a nuestros queridos haters, eh, eh, de las herramientas aversivas. Eh, y eso es un término un poco ambiguo, porque en realidad el aspecto aversivo o incómodo o inhibidor de una herramienta va a depender de la percepción del perro, en realidad. Y este querido, esta querida herramienta, que suele venderse como una herramienta suave, una herramienta de manejo positivo, que también les encanta agregar así como en aspectos muy marqueteros, eh, podría ser aversivo para un perro que le encuentra desagradable. Claro, sin duda incómodo, entonces si ese perro encuentra el head halter incómodo, pasa a ser una herramienta aversiva en ese momento si no es sin introducida duda. apropiadamente como está comentando Gustavo entonces eh, aquí también es otro ejemplo donde nos damos cuenta que las cosas no son tan blanco-negro como parecen, eh, un head halter si no es utilizado de manera apropiada, podría pasar a ser una herramienta aversiva fácilmente e incluso podría ser una herramienta eh, si es una persona que no tiene ningún conocimiento eh, de anatomía canina o de comportamiento canino, podría ser incluso peligrosa. O sea, si yo trato, por ejemplo, a asumir, qué sé yo, una persona que pegue un tirón de la correa como a modo de corrección desde el head halter, podría ser una luxación cervical facilísimo. Sobre todo si es un sí. perro, eh, vamos a poner que no sea, si es un perro eh, no, tan, no con un cuello tan fuerte o tan grueso, eh, podría ser una herramienta, que genere daño, ¿me explico? Entonces, eh, este es uno de los ejemplos en donde yo siento que, es uno de los ejemplos perfectos, donde yo siento que las cosas no son blanco-negro. Claro, eh, porque es una herramienta, el, pero hay
1: uh -huh. que saberlo usar. Sí, el, el, la característica aversiva o placentera, por colocar el polo opuesto, de un estímulo, tiene un componente subjetivo importante. Sí, no hay, claro. eh, no hay, vamos a decir, como que no hay absolutos, ¿ya? Eh, podemos ver un perro con un prom collar. El otro día publiqué un reel de alguien que estudió con Vanessa, fue compañero de Vanessa en, en Starmark Academy, de Vanessa Vélez, eh, y él ponía el ejemplo de, de, de colocar unos, unos collares electrónicos a sus perros. Y como sus perros iban contentos, a ah, dejarse poner el collar porque tenían una asociación positiva el collar para estos perros era positivo y claro. por otro lado podemos ver perros que de pronto se les pone una ropita eh, para el frío y el perro queda paralizado sin moverse sumamente incómodo claro. entonces esa, esa ropita que le pusimos tiene una característica aversiva para este claro. perro ¿ya? Claro, claro. Y, el, y el collar podría tener una característica positiva para otros perros entonces, claro, ver que lo aversivo o lo positivo, lo placentero, que es lo opuesto, no lo positivo, lo aversivo o lo placentero de los estímulos, eh, también pasa por un elemento subjetivo donde depende de la experiencia de, del perro, la intensidad del estímulo, eh, la frecuencia, la duración, y como bueno, varias cosas que, que hay que evaluar. Por lo tanto, no hay herramientas aversivas. ¿sí? Las claro. herramientas o sea. son herramientas que pueden tener una asociación negativa Sí, pero del mismo modo también podrían tener una asociación positiva también. Claro, claro.
0: En la lista, después del cabestrillo,
1: ¿qué tenemos, Gustavo? Tenemos las correas. y ah, e Hicimos una división, eh, primero por longitud, y luego por características. Es decir, tenemos correas cortas, que son las correas que pueden ir de 1 a 2 metros. Eh, tenemos correas largas, por largas, para efectos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a dividirlos en correas de 3 a 5 metros, quizás, y correas extra largas, que son correas más largas de 5 metros. ¿Sí? Yeah, perfecto. Pero luego hacer un, un pequeñito paréntesis y hablar de las extensibles, como la FlexiLit, que es una marca por las correas extensibles, y aquellas que tienen zigzag o resortes o amortiguadores antitiros, porque eh, quiero que tú cuentes lo que tuviste con un Beagle que tuviste que tenía uno de estos amortiguadores en resorte. Sí, con un Basset ¿no? Con un Basset ¿no? sí, sí, Ya. Sí, sí, empecemos por ahí. ¿Qué pasó con sí, sí. ese perrito?
0: Ya, empecemos por ahí entonces. Eh, fíjense, este perro es, es un perro de un amigo. Eh, y estábamos trabajando en el parque, eh, en sus primeras sesiones de adiestramiento. Y este amigo venía con una de estas correas que tienen resortes al final. Estas son súper famosas porque además siempre las venden como que no, esta resorte ayuda a eh, amortiguar el tironeo o si tú estás haciendo un tironeo o quieres hacer una corrección, entonces también se amortigua el impacto y es mucho más suave para el perro. Todo un cuento que siempre venden y en verdad, eh, la verdad es que es bien ineficiente ese final de, de la correa, tanto el zigzag como los resortes como no sé qué termina siendo un adorno nomás o a veces incluso puede que porque si hay una especie de amortiguación pero esa amortiguación termina jugando más bien contra muchas veces uh -huh. eh, y, y lo que terminó pasando con este perro es que los basset hounds son perros que van muy al ras del suelo son perros de muy baja estatura porque además su nariz está hecha para olfatear y por supuesto esto es como el para que lo que de repente no están viendo Puedan imaginárselo, son como estos perros de la marca de zapatos, eh, el Hush Puppies, ¿no? que tienen el, el como el clásico Basset Hound como mascota. Y estos perros a veces tienen también los párpados caídos y qué sé yo, las orejas largas. Y una de las cosas que pasó es que haciendo ese trabajo eh, al perro, eh, a su manejador, se le enganchó la punta del resorte en el párpado inferior del ojo al perro. Del perro. Uh -huh. el perro, sí, es decir en la punta el, el último espiral del resorte se le quedó enganchado en el párpado inferior al perro y el perro chillaba y lloraba horroroso y de verdad fue una, una escena súper traumática para mí ver y, y, y además él súper desesperado tratando de sacar el resorte hasta que lo logró no, no duró mucho la verdad pero igual fueron unos segundos desesperantes eh, y yo dije no quiero ver esta herramienta más nunca en mi vida a nadie más. O sea, porque eso le podría pasar a cualquier perro. Obviamente, este era un perro con unas características físicas que estaban mucho más propensa a que le, a que le sucediera, pero, pero de todas maneras, ahí, por ejemplo, tienes un, un evento en donde te das cuenta que, o, oye, no... No, tal vez no es tan buena esta herramienta. Y que además los beneficios que trae no son tantos. No, no son. A mí no me parece que tienen beneficios, la verdad. Siento que es más como un adorno que, que puede tener algún tipo de funcionalidad nula y como un muy, muy poco porcentaje de, fe, de efectividad. Eh, entonces, claro, eh, si el verdad el objetivo es que mi perro no deje tirar de la correa Ándate a un profesional que te ayude, porque ni la correa con resorte, ni con zigzag, más el arnés antitiro y el cabestrillo puesto todo al mismo tiempo con un prong collar, un e-collar, y todo lo que tú le quieras poner al perro solo, lo va a lograr por sí solo. Tienes que entender cómo funcionan las herramientas, y en verdad ningún profesional usa esas herramientas tampoco. <risa> esas de resortes, de
1: zigzag, etc. No, no, y no y las en general yo no... No me gustan la, la, estos que tienen amortiguadores, por colocarle un, un nombre genérico a este mecanismo. Eh, sí. No me suelen gustar las correas con amortiguadores porque eh, siento que también como eh, a, a nivel de comunicación como que se pierde cierto feedback de, sí, que te puede dar tu perro, ¿vale? como cierto feedback táctil. Es como difícil describirlo, pero es un feedback táctil que nos la correa cuando estamos manejando a los perros que sí, eh, sí. se pierde con estos amortiguadores. Y sí, y sí, es un feedback táctil, porque de hecho, hay,
0: seguramente ustedes los que tienen perros, que obviamente si no, no están escuchando este podcast, <risa> este, eh, seguramente habrán, se habrán dado cuenta en algún momento que cuando llevan a su perro y su perro gruñe, esa vibración del gruñido se pasa a través de la correa y ustedes lo pueden sentir en la punta de los dedos, cuando el perro empieza como a gruñir. Entonces ese nivel de feedback, o sea, de, 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 de comunicación que se da de manera táctil, como dice Gustavo, se pasa mediante la correa, pero esos mecanismos puede que los, los elimine. Y eso, son, y eso son, eh, es información que nosotros necesitamos tener y que necesitamos recibir. Porque nos están comunicando qué está pasando con el perro también. Que es que está pensando que de repente nos distrajimos, pero esa vibración en la punta de los dedos nos hizo dar cuenta que mi perro está incómodo, por ejemplo. Entonces si no la tenemos a la mano, estamos perdiendo una información valiosa que podría derivar en algún escenario de agresión, por ejemplo o de otro tipo de cosas, de otro tipo de escenario. Entonces, sí, a mí tampoco me gustan esa Y bueno, como ya escucharon en la anécdota, <risa> otra razón más. A mí a me mí parece que no no son no traen ningún beneficio, la verdad. Eh, ¿Y cómo, cómo estamos de... con las correas cortas,
1: largas y extra largas?
0: Ahí dentro de ese, de ese segmento, de esa categoría de correas cortas, también yo agregaría estas correas que miden como 30 centímetros, tal vez. que Son como eh, una... Como un asa. una... Sí, uh -huh. como una asa nomás. Eh, Cristian Valero la, la he visto que las usa bastante, las usa súper bien, por cierto. Arroba Cristian lo pueden encontrar, lo tuvimos aquí en el podcast, un eh, administrador fantástico. Eh, y claro, para perros, para con, con las personas que trabajan con una distancia mucho más corta todavía, de repente un perro que es de alta energía o que necesita más estructura a la hora del caminar, eh, y no se le puede tal vez dar tanta libertad, entonces estas correas son como para tenerlo siempre pegadito siempre cerquita, eh, que bueno, eso va a depender también del perro como siempre, y del manejador, como le hemos estado hablando. En el caso de las correas, también como de 1.8, 2 metros, eh, que estás todavía mencionando como esta categoría, yo siento que son como las correas, la, el, como el clásico estándar que vemos en casi cualquier correa, eh, pero... Eh, Muchas veces nos podemos quedar cortos de longitud eh, y la, una de las cosas que sí mencionaría es que mmm, están buenas para salir a caminar, pero no están buenas para que mi perro socialice, por ejemplo, no, yo quiero que mi perro juegue eh, con otros perritos, entonces te llevas esa correa de 1.8 metros o de 2 metros y obviamente tu perro no va a poder correr ni saltar eh, ni jugar, entonces en ese caso no te sirve tanto esa correa. Esa correa es para ir a caminar con tu perro, tú solo con tu perro. Eh, y es la, es la correa como, como más yo diría como más versátil. Es como la que tiene la mejor, eh, como la mejor longitud, te sirve para bastantes cosas. Eh, yo por lo menos sí, cuando no sé. salgo a pasear de la bicicleta con Maki, me la llevo con esa correa. No la llevo una correa de 3, 5 metros ni nada porque se me pueden enredar no, en la bicicleta. Eh, no me llevo una correa corta porque si no tendría que ir con la mano estirada, verdad, sujetando la correa y con la otra el manubrio de la bicicleta, y esta correa, que es de 1.8 metros, 2 metros, eh, sí me sirve para atármela a la cadera y vaya directo al arnés. Entonces, en ese caso, puedo ir en la bicicleta tranquilamente con mis dos manos en el manubrio, por ejemplo, este es otro uso que le podríamos dar. Eh, en
1: líneas generales, eh, Román, yo, yo me, a mí me gusta la de 1.8, me gusta sí. la de 1.8 metros, que es una correa corta dentro de la categoría que estamos mencionando. Eh, y me gusta cuando tienen dos asas. tiene un asa cortita, sí. eh, pensando en esto, en esto para algunos escenarios donde necesitamos tener el perro cortito. Y eh, el asa externa que te da casi dos metros de, de más, la, más la extensión del brazo de, de, de desplazamiento. ¿sí? Sí.
0: Eh, son las
1: quizás, yo diría, las más usadas. Eh, o por lo menos podría ser un, un error esa percepción, son las que yo suelo usar más en temas de, de educación canina. Cuando estamos trabajando con los perros, una correa de 1.8 metros tiene el tamaño adecuado, lo suficientemente sí. larga para hacer algunos ejercicios, lo suficientemente corta para eh, no enredarnos. Sí, yo siempre ¿Sí? uso los 1.8 metros,
0: sin embargo me he dado cuenta que eh, creo que podría sentirme más cómoda con 2 metros completos es decir, en vez de 1.8, 2 metros per se podría ser claro, faltaría más un más. tantito más pero yo, cre yo sí, creo que eso debe, de
1: debe ser como, como de la conversión de pies a metros probablemente sí,
0: sí, sí totalmente pero, pero sí que pero es muy factible que 2 metros completos sean un poco más cómodos eh, porque hay veces que siento que me queda un poquitín, un poqu como un tantito más corto eh, y menos que eso uh, hay veces que se me hace muy cortito eh, y eso va a depender del perro. Por ejemplo, si es un perro muy bajito, si es un perro muy chiquito, como, una, como un salchicha o como un perro un base, también puede ser que es bajito, eh, y de repente necesito eh, como ir más erguido, esas correas de 1.5 de repente se me pueden quedar cortas. Hay veces que si es de doble asa, esta asa inferior o esta asa que va más cercana al gancho, eh, me como que puede que no llegue, no llegue al, al asa, porque porque está muy abajo, porque el perro es muy bajito, etcétera. Entonces en ese caso sí, las la de 1.5 no las suelo usar pero sí, están buenas sí, por ejemplo tienes un perro muy alto, un perro muy grande, como un gran danés eh, una de 1.5 puede servir súper bien, me imagino
1: eh, Sí, y eh, vemos mucho, porque se está, por lo menos aquí en Chile se está popularizando bastante el uso de correas largas Largas, eh, mayores a 5 metros. Claro, claro. Sí, donde, donde en lo particular creo que tienen una ventaja, eh, y a la vez me, me genera una duda, tienen una ventaja porque el perro tiene mucho más distancia para desplazarse, ¿sí? puede bueno. acercarse, puede retroceder, puede olfatear con otro perro, etc. Eh, pero lo que veo en líneas generales es que eh, suelen ser difíciles de manejar. Vemos a los dueños como con, con, con las correas enredadas en las manos. Claro. ¿sí? Claro. Y tengo la duda, porque se plantea, bueno, una correa larga para que el perro socialice. Y la correa va a la altura del suelo. Esto es una duda que planteo. Y supongamos, yo tengo la correa sujeta en el metro 5, ¿ya? Y hay 5 sí. metros de correa en el suelo y mi perro está socializando, haciendo algo, ¿ya? claro eh, Pero la idea de que la correa esté es para que sirva de seguridad, obviamente. Pero claro. si la interacción va mal y mi perro empieza a ser atacado o a atacar a otro perro, es donde veo la complejidad y me genera duda. Porque entonces tendría que empezar a recoger 5 metros de correa que brinda unos segundos importantes, donde podría haber una lesión sí. importante. Eh, entonces me genera como duda ese manejo. Yo no suelo trabajar con correas muy largas, a menos que esté específicamente enseñando algunos ejercicios como el quieto.
0: Sí. O eh, el llamado.
1: Ya. Pero para el día a día se está poniendo muy de moda y no sé qué tanto sea bueno
0: Bueno, ahí yo tengo... Eh, pros y contras eh, de la correa eso que acabas de decir es en ese escenario justamente que acabas de mencionar eh, también me lo he planteado eh, y de hecho me ha tocado no escenarios de ese tipo pero sí escenarios en donde de repente ha habido algún regaño tú sabes algún reclamo una advertencia y no ha llevado no ha llegado a mayores pero ahí es donde me he dado cuenta también que no me iba a dar tiempo de recoger la correa lo suficientemente rápido eh, porque, porque es larga, ¿no? Y pero igual necesitas que tú a veces eh, darle el espacio, el rango de movimiento para que tu perro socialice ¿eh? y eso es mejor que soltarlo. Nunca suelten a su perro sin correa, por favor, nunca lo suelten, no lo hagan, no lo hagan a menos que tenga un llamado de 100% efectiva. Ok, listo. Habiendo hecho ese disclaimer, este, <ríe> estas correas brindan esa posibilidad, por lo menos, que lo puedas manejar así llegues tarde. Entonces es preferible llegar tarde que no llegar, ¿no? Casi pero, duda. pero eh, ahí donde también yo creo que va el tema de la longitud, es decir, si tienes una correa de 20 metros, no vas a llegar jamás, nunca, no vas a llegar a tiempo, jamás vas a llegar a tiempo. Tal vez si tienes una correa de, no sé, 6 metros y tu perro está utilizando la extensión completa, es decir, la correa está tensa porque ya dio la, la longitud que daba, tal vez lo puedas hacer a tiempo. Ahora, si la correa estaba holgada y se dio un ataque, ¿sí? y tú estás cerca del perro, es decir, que la correa no está tensa, te va a tocar recogerla y no vas a llegar a tiempo tampoco. Entonces, yo creo que iba a depender mucho de la distancia de la que quieras estar tú de tu perro. Eh, como del grado de libertad que le quieras dar porque va a depender de la tensión de la correa si la correa está completamente en el piso para que eso funcione y lo puedas sacar de ese aprieto tiene que estar tensa y para eso tú tienes que estar en el extremo completo o total de, del lugar donde está tu perro entonces si tú eres una persona que suele estar cerca de tu perro porque te da miedo, porque lo que sea y quieres estar como, eh, tú sabes relativamente cerca de la, del área donde está jugando a una correa de 5 metros Puede estar bien. Si es más de 5 metros, eso te va a obligar o a estar más lejos de tu perro, y eso también, por lo tanto, vas a tener menos control, porque tu perro puede como, desplazarse a mayor cantidad de lugares, enredarse en árboles o en piernas de personas y qué sé yo. Eh, y para poder sacarlo de un aprieto rápido como ese que tú comentas, tendrías que estar bastante lejos de tu perro para que la correa esté te tensa y puedas sacarlo de un tirón. Eh, y en ese caso, también tendría que estar del arnés, porque si pegas un tirón a, a ese nivel como para sacarlo del aprieto desde el collar, podrías hacer una corrección inapropiada, si es que él no está haciendo la, el, el comportamiento inapropiado, por ejemplo, si es que está siendo atacado en vez de atacar. Eh, y lo otro es que también, si le das muy fuerte, capaz podría generar una lesión también. Entonces, mmm, la duda está bien planteada, yo creo que va a tener es un tema de experiencia man. ahí, me parece claro, y de, de, de manejo. Y de manejo,
1: creo que o sea, que también experiencia, es, el manejo de la correa es muy importante. El tema de, la, de las distancias es decir, yo en la categorización que estuvimos haciendo pusimos correas largas de 3 a 5 metros, porque de 3 a 5 metros eh, yo siento que es como bastante manejable. El perro sí, tiene espacio, de 5 metros está bueno también. 5 metros. Eh, pero a la vez te permite un manejo más, más cómodo. No tienes tanta cinta eh, que recoger. Claro. ¿Sí?
0: O, Ahí, que, o que manejar sí. o que gestionar. Exactamente. Y, y además que requiere experiencia hacerlo. Uh, requiere experiencia aprender a enrollar rápidamente la correa. O sea, nosotros porque lo estamos haciendo todo el tiempo porque somos administradores, pero una persona que no se no hace ejercicios de llamado, no hace, eh, qué sé yo no hace uso de la correa larga por temas de adiestramiento, tal vez no sabe cómo, eh, cómo manejar la correa, se la amarran en el brazo en la pierna, qué sé yo me explico, he visto esas cosas, entonces algunos se la amarran en el torso incluso, porque no saben qué hacer con toda esa correa que sobra todo sobrante, exactamente claro, hay mucha correa que sobra, entonces precisamente el, el, el contra de la correa larga es que me puede eh, sobrar mucha correa y sea difícil para el manejo, eh, sobre todo si voy a estar cerca de mi perro. Y lo otro es que eh, en un momento en donde necesito actuar rápido, si la correa está completamente en el piso eh, o no está completamente tensa, eh, reaccionar con velocidad va a ser mucho más difícil. Entonces esas son las desventajas tal vez de la correa larga. Y bueno, yo, creo, yo creo más, que la correa
1: larga... Exactamente, la correa larga eh, para perros sociables, en entornos seguros, yo creo que sería una maravilla.
0: Sí, sí, y de super bien. Yo uso 5 metros, por ejemplo, eh, porque yo salgo a entrenar todas las mañanas a, a Maki. Bueno, todas las mañanas, pero, pero salgo bastante frecuente a entrenar y hago, a, utilizo la correa para el llamado, de repente para que si voy a olfatear algún perrito no haya mayor tensión. Eh, eh, también para que de repente pueda tener un, expl un paseo exploratorio un poco más cómodo. Eh, y en ese caso, la de 5 metros funciona fantástico para mí. Sin embargo, eh, me he dado cuenta que a veces quisiera darle más distancia para practicar un llamado, por ejemplo, con más longitud. Pero eso son cosas de adiestrador. Entonces, yo creo que para una persona... Eh, un y ahí tienes pequeño, otras herramientas también que podrías contemplar. Claro. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, eh, para una persona común y corriente, un dueño de perro, yo creo que una de 5 metros está más que bien. Como que más de ¿Sí? eso, no sé si sea tan manejable. Y ahí es donde entramos también en este, en este tema del recoger rápido la correa, en la visión controversial y fantabulosa de Ivan Balabanov sobre las Flexi que la otra, yo le estoy dando
1: vueltas, me estoy dando vueltas y justo para lo que estás comentando, para recoger rápidamente, si uno tiene el, el, el recojo, freno, retiro, recojo, freno, retiro, ya claro. eh, es súper, es súper buena la FlexiLit. Eh, estamos hablando de las extensibles, estas correas que vienen como dentro de una cajetín, dentro de una cajetita, y a mirar ah, que el perro tira. Claro, a medida que el perro tira, eso se estira, como si fuera una cinta métrica de, de estas de constructor, y cuando eh, la tensión regresa, pues evidentemente la correa se recoge sobre sí misma. Exacto, ¿Sí? exactamente.
0: Exactamente. Y esas, esas eh, correas retráctiles, en general, que es de las herramientas que más usan lo, los eh, guías de perro, dueños de perro común y corriente, generalmente yo no las suelo recomendar, porque el manejo es muy complejo, y sobre todo lo tienen para perritos eh, pequeños como Schnauzer, como, qué sé yo, Poodles. Entonces de repente a veces pasa que se les cae el mango o el asa y les cae encima de la cabeza al perro y después el perro le tiene miedo al asa, y pero tiene que caminar al lado del dueño. Entonces anda como en una tensión constante porque no sabe si huir <risa> o, o quedarse. Entonces eh, es una buena herramienta si se sabe, como todas las herramientas, es una buena herramienta si se sabe usar apropiadamente. Entonces, por ejemplo, eh, Ivan Balábano, que es eh, probablemente el entrenador de perros deportivos más eh, famoso, de los más exitosos, un tipo que ha sido 10 veces campeón de obediencia, etc. Eh, tiene unas visiones bien peculiares sobre las herramientas y en, en el mundo del adiestramiento deportivo, las, las correas retráctiles, no suelen ser muy populares, pero este tipo tiene una visión en la que dice, no, al contrario, son fantásticas porque te permiten eh, darle la el, precisamente esto de el rango de movimiento y la velocidad de regreso cuando tú, tú estás trabajando, por ejemplo, un llamado. Eh, no necesitas estar recogiendo ese montón de correa a millón porque el perro viene, sino que simplemente la correa se recoge sola, eh, entonces para un llamado está buenísimo. Cosa con la que yo estoy de acuerdo. Eh, y, y tienes esos escenarios también de repente. En los escenarios de un escenario de emergencia, en el que necesitas que tu perro regrese eh, o, o sacar a tu perro de un aprieto, una, una correa retráctil podría ser una, una opción buena. Eh, los contras de las correas retráctiles es que para dueños primerizos eh, no está muy buena porque, como digo, tienes que hay ciertos aspectos del manejo de la correa que se tienen con experiencia cómo cambiarte la correa de la mano, de la mano izquierda a la mano derecha, pasártela por detrás, pasártela por delante, este, eh, cómo tener a tu perro cerca con dos manos, eh, con una correa, en cambio esta te obliga a tener la correa en una sola mano. Eh, si es un perro demasiado potente, demasiado grande y lo tienes en una sola mano, por ejemplo, eh, puede ser medio complicado porque no puedes utilizar la fuerza de tus dos manos para sujetar la correa. Eh, las correas también suelen ser súper, súper delgadas y eso puede generar cortes, tanto en tu brazo o, o quemaduras, por ejemplo. O en tanto en tu brazo, en tu mano, como en el perro o a una persona que vaya pasando eh, y se enrede tal vez con esa correa porque son correas tubulares de muy de pequeño diámetro. Eh, son muy, muy, muy delgadas. Y lo otro es que precisamente como son tan delgadas, los perros las suelen romper con fantástica facilidad.
1: Claro, eh,
0: entonces esos son como los contras, el mango es pesado. Entonces a veces para el manejo de una persona que está que es dueño de perro no tiene ningún tipo de entrenamiento, no ha ido a ningún administrador, no sé si es la mejor herramienta. Una persona bueno, que ya sabe manejar.
1: Uh -huh. A mí me gusta por preso, por porque porque podemos como recoger rápidamente. Eh, si, le veo como esa esa ventaja con el buen uso. Hay unas que son cinta completa. Que no, no es que es cinta y luego se convierte en, esta, en este filamento que tú señalas y claro. se enrolla dentro del cajetín, sino es que son cinta completa y se enrollan como cinta. esa me gusta claro. un poco más.
0: Esa, es eh, sí, a mí
1: y, eh, esa sí es como una cinta métrica. Esa, es más parecida esa sí es. es como una cinta métrica, exactamente. Ah, y lo que iba a señalar es que vi una publicidad de una que trae, no sé, de la misma entra trae linterna, dispensador de bolsa, tazón de agua y claro, convierte en un armatoste que probablemente pese kilo, kilo y medio eh, vale. y eso, eso ya es impráctico es sumamente impráctico, parece ser muy eh. interesante, es como divertido, es como, como, como un gallet, como una navaja suiza de las pero no no, 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 no la recomendaría porque es más es más fancy que, que realmente útil Sí, sí exactamente, exactamente. Pero bien, Román, te invito a que dejemos de lado las correas y hagamos doble clic en un tema que es muy interesante, que es el tema de los collares. Uf, aquí entramos en, ¿Sí? en la zona roja. En, <risa> sí, collares. aquí hay mucha mucha controversia. Eh, Debate. Pero en principio hicimos una pequeñísima, una sencilla, perdón, clasificación, en donde tenemos los collares planos, ya los vamos a explicar. El collar martingale o semifijo, un slip lead o una correa deslizante, un collar de cadena, un show chain, eh, los prong collar y los y color los collares electrónicos. Entonces, ¿por dónde empezamos, Román? Empezamos a, a por lo sencillo, ¿no? el el collar plano.
0: Eh, el collar plano suele tener eh, dos, dos versiones: un collar eh, delgado, por supuesto, en todos estos casos planos, ¿no? Eh, delgado, que es más que todo para eh, identificar al perro. ¿sí? Donde lleva una plaquita, vemos estas marcas, qué sé yo, Sea Dog, o estas, cualquiera de estas marcas populares o simplemente genéricos, suelen tener un broche de plástico. Eh, y son bien comunes verlos por ahí. Sin embargo, este tipo de collares, yo, ojo, lo usé mucho tiempo. Eh, pero uh, tienen ciertas desventajas que es que si el perro tira de la correa okay, y este collar no tiene la altura suficiente o no tiene el ancho suficiente, ese collar, si el perro tira, tira, tira y nunca aprendió a, a dejar de tirar de la correa y siempre tiró del collar, eh, puede generar lesiones a largo plazo a nivel traqueal o a nivel cervical. De hecho, estadísticamente, la gran mayoría de los perros que sufren de problemas cervicales o de tráquea, etc., vienen por eh, collar plano, por mal uso del collar plano. O no es por la herramienta en sí mismo, sino por el uso inapropiado de él. No es que el collar sea una mala herramienta, sino que no se usó apropiadamente. Entonces, estos collares, que en realidad son para identificación, de eh, repente se usan para que simplemente para llevar al perro de ahí eh, y puede que sirvan, a mí me sirvió eh, durante muchos años, todavía lo sigo usando eh, pero para llevar al perro a caminar no necesariamente es la mejor opción suele ser más que todo para identificar
1: muy muy bien con este tema de los collares, bien bien interesante nosotros nos vemos forzados a hacer una pausa el día de hoy, en este episodio cuando lo grabamos quedó bastante largo, la próxima hora la pueden escuchar la semana que viene donde seguiremos hablando de las distintas herramientas en educación canina, así que estén muy muy bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense,